Hallo en welkom bij de podcast Steaks, Barbels en Business. Mijn naam is Ken van den Ede en in deze aflevering ontvang ik opnieuw een special guest. En deze keer is het Christophe van Bom en we gaan het hebben over Energy System Training. In deze episode gaan we ons voornamelijk focussen op de Genpop, de klanten die jullie waarschijnlijk over het algemeen het meeste zullen trainen. Geniet van deze episode. Ben je personal trainer en vind je deze informatie in de podcast altijd zeer interessant? Vergeet dan zeker niet de Instagram pagina van Personal Training Blueprint te liken, want daar zal binnenkort veel meer informatie nog op komen. Hallo, um, in deze aflevering heb ik terug een special guest. Uh, special guest deze keer is Christophe van Bom, een personal coach uit Oostende uh, met een eigen personal trainingstudio, Move to be Fit. En geeft eigenlijk voornamelijk personal training. Uh, welkom, Christophe, op de podcast. Um, zou je jezelf voor de luisteraars nog eens een beetje meer kunnen voorstellen? Ja, goedemiddag, Ken. Dus inderdaad, uh, mijn naam is Christophe van Boom. En uh, ik zit al inderdaad een tijdje in het vak. Uh, goede 12, 13 jaar nu uh, inmiddels. En ik ben begonnen als fitnessinstructeur, zoals veel personal coaches uh, in de tijd, denk ik. Uh, dat was een, een, een taak, een stageopdracht van de toenmalige Blozo Trainer B uh, fitnessopleiding. En die heb ik gedaan in No Limits Fitness in Hent. Dus, uh, dat vond ik uh, een heel professionele fitness, waar we dan aan voedingsbeleiding deden, uh, programma's maken enzovoort. En na mijn stageopdracht was de zaakvoerder best wel tevreden en had hij gevraagd om één tot twee avonden in bijberoep daar een handje te komen helpen en eigenlijk ja, trainingsprogramma's te maken. En zo, na ja, één, twee jaar en redelijk wat opleidingen beginnen volgen, zo verder doen, uh, was personal coaching dan stelkens aan wat populairder aan het worden in België en Nederland. We spreken van 2008, 2009. Ja. En ja, dus dan ben ik eigenlijk ook wat meer naast de fitness uh, personal coaching beginnen geven. En zo beetje per beetje beginnen uitgroeien, mijn eigen PT-studio uh, kunnen kopen. Uh, en ja dan ook uh, zodanig veel werk beginnen krijgen, dat ik dan uiteindelijk ook gestopt ben in de fitness en 100% ja. met mijn PT-studio verder gedaan. Nee. Naar opleidingen toe heb ik ja, eerst bij Blozo de basis gedaan, want in die tijd had je nog zodanig veel niet. En was Blozo, laten we zeggen, uh, de hoofdkrachtinspanning naar opleidingen toe. Uh, dan de NASM Personal Training uh, certificatie, samen met jou zelfs, denk ik, als ik me niet vergis. Uh, dat kan, ja, dat kan ze. Dat ja, kan zijn. ja, nee. Uh, dus dat is, laten we zeggen, een beetje de grote basis geweest van de opleidingen en, en de kennis. En dan, ja, de aanvullende opleidingen. Uh, ik denk dat de meeste mensen nu ook een beetje die weg op gaan. Dat is bij Polken, bij Wolfgang, bij EPZ, bij Kilo. Uh, en ik heb ook uh, als enige Belg in die tijd dan ook alles gedaan bij overload. Dus ja. uh, van top A tot top C trainer. En alles van Malogenics uh, tot eigenlijk de advanced uh, practitioner uh, opleiding. Ja, ja ik, denk, ik denk dat niet zo... Allee, zeker in de, in de personal training weer, er gaan uiteraard wel zeker wat trainers zijn die je kennen. Maar ik denk niet dat je al een, 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 een enorm grote naam zijn. Je mag jezelf wel redelijk bescheiden zijn. Je hebt die personal trainingzaak. Uh, maar ik denk toch wel dat je zeker en vast een van de absolute toppers bent in België. Um, ook qua opleidingsniveau is dat, um, ja, ik denk, bijna ongeëvenaard wat je, wat je nu aan het halen bent allemaal. Dus ik ben uh, enorm blij dat je deze keer in de podcast uh, eens een keer een episode wil doen. Uh, de episode gaat trouwens over uh, energiesystemen. 
Um, ik weet eigenlijk niet, heb jij een, een bepaalde specialisatie in jouw personal trainingbedrijf nu? Is er een bepaald publiek dat je specifiek traint, uh, Christophe? Goh, ik denk uh, specialisaties in België, op Belgisch niveau, is, is niet zo gemakkelijk. Hè. Dus uh, ja? ik heb... Uh, in februari dit jaar in Californië gezeten bij Stefan Cazo bij Kilo en een keer goed geluisterd wat dat zijn achtergrond allemaal was. Die doet dat ook al 22 jaar. Hoe dat hij allemaal gewerkt heeft met welke atleten. En daar heb je gewoon een veel groter publiek. En laat ons zeggen dat de sportcultuur ook totaal anders is. Daar werd elke zelfrespecterende ploeg, is dat nu in de NFL, American football, is dat nu baseball, is dan nu basketbal, die hebben een eigen strength en conditioning coaches, zelfs een team volledig. Ja. Uh, en dan kan je inderdaad gaan specialiseren naar sportspecifiek basket, sportspecifiek uh, Amerikaans voetbal, uh, hypertrofie, uh, noem maar op, uh, weightlifting enzovoort. Persoonlijk, mijn mening is, uh, op Belgisch niveau, uiteindelijk moeten we daar heel eerlijk in zijn, 80 tot 90% van onze klanten zijn genpop. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je een goede basis hebt naar uh, trainingen voor fatloos en bodycomp uh, te kunnen verbeteren. Uh, samen met ook de, de, de voedingsbegeleiding ervoor. En uh, samen met de gympop heb ik ongeveer een goede 10% atleten ook. Dus atleten ja. die uit verschillende sporttakken komen, voetbal, wielrennen, triathlon, uh, korfbal, uh, waterpolo. En dat zijn wel hele leuke challenges, hey, omdat je daar een heel stukje verder moet gaan denken, gaan analyseren, meer testing gaan doen. Dus ik denk persoonlijk, uh, basics first, dus ginpop is waar dat de centjes ja. moeten van komen. En naar specialisatie toe, er zijn zeker persoontrends hier in België die zich uh, specialiseren en met succes. Hey, onder andere Martijn voor zijn hypertrofie, die doet dat fantastisch goed. Uh, ik persoonlijk hoor wel heel veel van de, de sportspecifieke doelstellingen. En ben mij daarin gekeerd dus wel aan, aan, aan het specialiseren. Maar ik blijf eigenlijk wel uh, voorstander van een heel grote basis te hebben en een toolbox die, die groot is om, om heel veel uh, algemene dingen aan te kunnen, ja. zelfs ook rivalitatie. Oké, okay, top. Um, super, we gaan uh, ook in één keer eigenlijk in de, de materie duiken. Um, energiesystemen, dat is iets waar we deze keer gaan over hebben. Um, eigenlijk gaan we bekijken waarom zijn energiesystemen, energiesystemen training, waarom is dat belangrijk bij onze genpop, uh, hoe kan je die verschillende energiesystemen gaan trainen? En Christophe gaat ook een aantal praktische voorbeelden geven. Heel um, duidelijk hoe dat je kan werken met bepaalde typen van personen. Eerst en vooral misschien een beetje de basis, Christophe. Kan je eens uitleggen wat dat energiesystemen zijn en wat, welke verschillen dat we eigenlijk hebben? Ja, zeker. Dus energiesystemen zijn eigenlijk een soort ja, fysiologische... Processen in ons lichaam uh, die, waarvan we gebruik gaan maken tijdens activiteiten of sporten. Nee, dus welk energiesysteem dat gaat aansproken worden in het lichaam hangt af van eigenlijk je intensiteit en de duur van je sport of activiteit. Nee. Grosso modo heb je eigenlijk drie energiesystemen: uh, het anaeroop-alactische systeem, het anaeroop-lactisch systeem en het aeroop-systeem. Nee. Dus de mensen, zeker personal coaches, die toch al een beetje over conditietraining hebben gelezen en dan gaan daar zeker in vertrouwd zijn. Time and attention speelt een groot belang. Dus om te kijken in welk energiesysteem dat je uh, zit of dat je wilt gaan trainen, moet je vooral gaan kijken naar de time and attention. Hè. Dus van grosso modo van 0 tot 20 seconden zitten we in het anaerobe-alactisch systeem. En daar is in feite de energieleverancier, creatinefosfaat en ATP, adenosine trifosfaat. Hè. Dus ja. dat zijn korte explosieve bewegingen, zoals weightlifting, koorstoten, 15 meter sprints, 100 meter sprints, die zitten allemaal een beetje in dat energiesysteem. Ja. 
parallel daarmee heb je dan het krachtsysteem, relatieve kracht, die daar ook in hetzelfde systeem zit. Hè? Want je zult merken dat energiesystemen en krachtsystemen heel dicht bij elkaar liggen. Dus in krachtsystemen, zeker als je Polyken hebt gevolgd en Wolfgang, werk je ook met Time on Attentions. Dus dan merk je dan die gelijkenissen op van inderdaad die energiesystemen. Tweede energiesysteem, het anaerobelactisch systeem. Dus dat uh, zijn met Time on Attentions van een 20 seconden tot een 70 à 120 seconden. Daar liggen de meningen soms wel een beetje verdeeld tussen de verschillende trainers. Uh, het hangt ook af van welke discipline. Hè. Dus met lopen en sprinten ga je sneller uh, tot 70 seconden zitten. Met fietsen, met die meer een dragende sport is, waar je minder spiermassa gaat gebruiken, dan zit je meer naar 120 seconden. Ja. De energieleverantie daarvan is de anaerobe uh, glycolyse, dus het, het verbranden van koolhydraten. Maar natuurlijk ook een zeer uh, interessante, maar tegelijk ook belemmerende uh, bijwerking, namelijk lactaat. Een lactaat die geproduceerd wordt in dit systeem. Uh, en dan uh, sporten daarvan zijn van boksen, uh, rondjes van 2 minuten, minuut en een half, tot uh, 200 meters, tot 400 meters eigenlijk. Hè. Ja. Uh, de krachtsystemen dat je daarmee kunt vergelijken zijn eigenlijk hypertrofie en functionele hypertrofie. En dan hebben we nog het aerobe systeem, dus zo aerobe, wat zeggen, er is voldoende toevoer van zuurstof. Dan spreken we van time on attentions van 2 minuten tot, uh, ja, oneindig. Eh? Ook al is oneindig wel heel uh, subjectief. Uh, maar ook 30 seconden, want je zult merken in het uh, aerobe power systeem, dat je ook naar de, uh, uh, training kunt gaan organiseren, van time on attentions tot 30 seconden, maar dat werkt met het circuitsysteem. Ja? Okay. En daar ga je vooral in aerobe glycolyse gaan werken, dus de koolhydraten, ook weer afhankelijk van de duur en de intensiteit, en de aerobe lipolyse, dus lipolase, de, 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 het verbranden, oxidatie van vetten eigenlijk. En dan zitten we vooral met de strength endurance uh, krachtsystemen die daar vergelijkbaar gaan zijn. Oké, okay, top. Heel goed. Um, als we gaan kijken naar die systemen, um, zijn er bepaalde trainingstypes die je beter voelt aanleunen tegen een anaerobe alactisch systeem en sommige trainingstypes beter tegen een aerobe systeem. Um, voornamelijk dan richting personal training. Welke materialen zou je gebruiken om anaerobe alactisch te werken en welke materialen zou je gebruiken voor anaerobe lactisch te werken? Is daar een verschil in volgens u? Ja, zeker. Allee, de mensen die al een tijdje in het vak zitten, weten ook dat er elk jaar of elke twee jaar zijn er verschillende trends en dan heb je nieuwe tools die op de markt komen enzovoort. Maar uh, het is heel belangrijk in het energiesysteem dat je wilt gaan trainen, dat je gaat gaan bepalen, ga je eerst power of capaciteit gaan trainen. Nee? Dus in het anaerobe systeem gaan we altijd eerst power gaan trainen voor capaciteit. In het aerobe systeem gaan we eerst capaciteit voor power gaan trainen. Okay. Dus power is, is zogezegd een bepaalde afstand of een bepaalde activiteit zo snel mogelijk gaan doen van punt A naar punt B met de grootst mogelijke snelheid. Power is kracht maar snelheid. Dus dat is belangrijk om te weten, want in elk energiesysteem heb je zowel power als capaciteit en moet je daar een onderscheid gaan in maken. Uh, in capaciteit gaan we eerst, of in aerobe systeem liever, gaan we eerst het uh, capaciteit gaan trainen en dan pas uh, de power. Dus afhankelijk van wat je gaat trainen, kan je dan inderdaad gaan kijken welke trainingsmodaliteiten zijn tot mijn beschikking en kunnen zij daarvoor lenen. Als we gaan kijken naar het, uh, het aerobe systeem en het anaerobelactisch systeem, dan zou je onder andere naar een heel pak klassieke tools kunnen teruggrijpen. Als we kijken in een fitness, in een gym, dan heb je de fietsen, de legfietsen, de crosstrainers, de stairmasters eh, enzovoort. Eh. En als we dan een beetje kijken naar de crossfitwereld, eh, dan hebben we daar een extra paar tools in, onder andere een ski-ergometer, een bike-erg, 
de Soulbike of de Echobike van Rookney. Dus die lenen zich eigenlijk heel goed uh, uit om in feite die aerobe en anaerobe energiesysteem te trainen. Als we gaan naar het anaerobe alactisch systeem, dus dan spreken we over time on tensions uh, van 0 tot 20 seconden. Ja, ik zie een klant niet op een lichtfiets van 0 tot 20 seconden sprints doen, uh, waarbij dat veel spiermassa wordt aangesproken. Dus dan heb je eigenlijk tools nodig die veel meer spiermassa aanspreken. Een soulbike is daar een hele goede tool voor, maar uiteindelijk daar blijven, want dan ga je ook veel meer specifieker uh, gaan opwerken, daar komen we later op terug, dan zijn sprints uh, eigenlijk de, de, de betere tools om, om daarvoor ja. te gebruiken. Ja, want ik denk dat dat iets is dat heel veel mensen misschien of trainers toch wel fout inschatten. Als ze effectief op, uh, ik zal zeggen, die, de Europa lactis en ze wel echt uh, heel kort puur op power werken, dat ze dan eigenlijk een, uh, iemand op de fiets zetten of op de crosstrainer zetten, maar... Ja, het is niet omdat je snel gaat, dat je veel, echt veel power kan produceren, denk ik. Hè? Ja. Dus ik denk dat we daar ja. toch wel heel goed moeten zien dat je dan echt wel heel specifieke tools gebruikt om de juiste, um, ja, de, het juiste doel eigenlijk, uh, te gaan hebben. Ja, ik sla het een op de kop, hey, Ken. Uh, power, dus wat is er heel belangrijk als je in het anaerobe lactisch systeem gaat gaan trainen? Je power output. Dus dat moet een maximale power output zijn. Dus ja, op een cross-trainer, tegen is dat vooral tegen dat je de weerstand hard aangepast. Het ene dat dat toestel zijn weerstand uh, beetje per beetje gaat overzetten in de cyclische bewegingen, dat, dat ben je al 7 of 8 seconden verder, dus uh, dat werkt niet. Uh, nu, in het anaerobalactisch systeem, ik ben er ook eerlijk in, en ik denk dat alle personal trainers dat zeker gaan kunnen bevestigen, ik train daar persoonlijk heel weinig genpop in. Uh, dat zal wel wat, wat is de reden? Gekleten. Wat is de reden Om, dat je daar eigenlijk, eigenlijk mee uh, De reden daarvoor is heel simpel. Uh, als we kijken naar de time and attention, 0 tot 20 seconden, dat is pure power. Uh, en... 90% of 80%, of zelfs 90% van de doelstelling van Jimpop is afslanken, is uh, een beetje wegafvallen en dan zit je veel beter in je anaerobalactisch systeem of in je aerobisch systeem te werken. Dat is eigenlijk de reden. Dus eigenlijk het anaerobalactisch systeem gebruik ik vooral voor, voor de atleten die echt heel veel power nodig hebben of die eigenlijk hun power willen verbeteren. En dan zijn die sprints uh, ideaal daarvoor, samen met een keer een soulbike, als je zegt van oké, okay, goed, we willen de verrichting was sparen, deze komen uit hun season. Dus moet even tot rust komen. Dan zijn dat de super tools, ook samen met die Modified Strongman Training. Dus Modified Strongman Training, waar we straks ook een beetje verder op ingaan, is eigenlijk een fantastische tool, omdat je daar heel veel kunt combineren. Ja, top. En ik denk dat dat inderdaad wel een tool is dat je dan wel heel veel bij Genpop uh, ja, erbij kunt nemen. Ik denk dat dat een van de favoriete tools zal zijn als we kijken naar welk trainingstype. Als ik puur naar mezelf kijk, dan is voor mij de Assaultbike uh, en de Ski Erg zijn, zijn top. Um, als ik kijk naar de trainingssystemen, dan denk ik dat Modified Strongman Training, daar kan je eigenlijk een, een, een half uur tot bijna een uur volledig mee vullen. Dat is wel moeilijker met een Assaultbike. Ik denk dat zo, zo'n Assaultbike tools misschien ideaal zijn als finisher. Um, ja. En dan een Modified Strongman perfect als een extra training of als een vervangingstraining kan gebruikt worden. Nu, ik wil hier heel even over doorgaan om uw mening hierover te weten, omdat ik ook, um, je zal ook wel uh, eens een keer de, um, een presentatie van John McDowell uh, hebben uh, ja. gehoord, dat ja. hij eigenlijk de sprints doet in het begin van de training. Ik heb altijd, ik, deed, ik heb jaren mijn spurts of mijn uh, metabole finishers op het einde van de training gedaan. Dus bijvoorbeeld een soulbike of een, uh, gewoon echt een, een aantal spurtjes trekken op het einde van de training om even dat, dat metabole systeem te prikkelen. Hij doet dat vooral ook in het begin. Heb, heb je daar ervaringen mee of heb je daar een bepaalde mening over? 
Ja, absoluut. Ik heb uh, die lezing ook bijgewoond. Dat was twee jaar geleden, geloof ik, met ja. uh, Transformation Genesis van ja. Dan Hunter. En ik vond dat best wel allee, uh, innoverend ook, omdat ik zoiets had. Ik had het ook altijd geleerd om nadien te doen. En ik vroeg hem dan ook, uh, ik ken John al redelijk goed uh, van, van bij Wolfgang en uh, van bij verschillende andere politieke opleidingen. Ik zei, John, uh, wat is uw idee daarachter? Ja, maar zegt hij, um, neurologisch ga je de mensen uh, ook meer prikkelen, meer activeren. Plus, zegt hij, het is een betere opwarming, omdat de hartslag uh, stukken hoger gaat ook. Uh, zo, okay, dat is goed. Uh, en uiteindelijk ben ik ook iemand, practice what you preach. Uh, ik ben daar zelf mee aan de slag gegaan, zowel bij mezelf als bij de klanten. Maar in alle eerlijkheid, wat dan mijn klanten toch betreft, Genpop, uh, met een gemiddelde leeftijd van 30 tot 55, 60 jaar, heb ik gemerkt, uh, als ik die intervaltraining deed, uh, voor de training dat de klanten eigenlijk niet zo super meer presteerden op het krachtgedeelte. Ja. Ja. En dan, ik heb daar een beetje mee geëxperimenteerd. Ik ben ook iemand die alles, alles uitprobeert wat ik uh, leer en, en, en hoor op uh, opleidingen. En daar dan mijn eigen ervaring, mijn eigen bevindingen van maak. En dan kijken wat ik toepas of het dan toch terug overboord gooi. En dat was een beetje mijn ervaring. Dus ik kan voorstellen met heel fitte mensen dat dat wel werkt. Maar met sedentaire mensen, eigenlijk ga je ze daar al uh, heel zwaar over de kling gaan jagen waardoor dat ze neurologisch ook al heel erg moe worden en dat ze in hun A-lifts en hun B-lifts niet meer genoeg kunnen presteren. Ook. Dus dat was een beetje mijn persoonlijk mijn ervaring daarin. Ja, dus ik, ben... heb, ik heb eigenlijk dezelfde ervaring. Ik heb daar hetzelfde ja. mee. Ik heb uh, af en toe ook eens een keer iemand uh, in het begin een, 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 interval, een korte intervaltraining laten doen of een, of een, ja, een kleine intervaltraining op de saltbike. Uh, en dan merk je inderdaad dat <coughs> omdat die mensen sedentair levens, levensstijl hebben, die hebben geen goede basisconditie. Dus die, die recupereren daar niet snel genoeg van om dan ook nog heel veel energie in de training te kunnen leggen. Dus dat, dat heb ik inderdaad ook al gemerkt, dat dan wel heel veel ten koste gaat van de krachttraining. Dus ik ja. denk dat je daar heel goed moet zien als je dat toepast bij het, ja, het basisniveau van de klant. Hoe beter in conditie, hoe beter niveau, hoe meer speling dat je er hebt en hoe meer dat je daar een beetje mee kan gaan switchen door het in het begin of op het einde van de training te doen. Maar hoe lager het niveau van de klant, hoe, ja, hoe beter het toch is om op het einde van de training te doen, zodat je voldoende energie hebt tijdens de training om het krachtdeel eigenlijk goed aan te vatten. Hè. Ja, absoluut. Dat is ook een zeer belangrijke rol voor ons weggelegd ook. Ik, ja. Personal coaching, personal trainer, is niet enkel erop stellen. Het is ook echt heel goed leren je klant die voor je staat inschatten. En als je ziet dat een sedentaire persoon die bij u komt, dat hij de eerste paar trainingen, dat hij al volledig kapot zit na zijn B-lifts, en dat hij bij de remedials, de C-lifts, uh, dan nog moet uh, serieus uh, harken om er te geraken, ja, dan moet je geen metabolfinisher er nog aan uh, vastkleven, dan laat je die nee. mensen een beetje tot rust komen. Uh, zorg je dat hij van zijn, uh, van zijn sympathisch naar zijn parasympathisch systeem kan geraken. En, en dan is het uh, heel belangrijk uh, dat je die persoon inschat. En, en hoe fitter dat hij wordt, hoe sterker dat hij wordt, dan kan je stellelijk zo beginnen met die metabolic finishers. Maar voor mij blijft het belangrijk, uh, en dat is ook de reden waarom dat die energiesysteemtraining zo een extra tool kan zijn, dan geef ik liever een training mee uh, met de persoon zelf, de klant zelf, dat ik dat individueel uh, had gaan doen. Hey, dus met wel een goede uitleg hoe dat ze het moeten gaan doen. Voor mij is dat, is dat een enorme meerwaarde om, uh, laten we zeggen, een extra training te kunnen meegeven, waardoor dat er meer calorieën verbrand worden en waardoor dat er ook nog uh, sneller naar resultaten uh, 
dat er... Ja. Dus in principe zeg je dan, uh, er is een extra training dat ik kan meegeven als de doelstelling afslanken vetverbranding is. Um, zijn er nog andere doelstellingen van klanten waarbij je ook gebruik maakt van energiesysteemtraining? Wel, de me- als we het eigenlijk, ja, we, hebben, we moeten twee categorieën maken, denk ik, als personal coach in België. Je hebt de genpop, waar dat iedereen uh, toch grotendeels mee wordt geconfronteerd. De algemene richtlijnen of de algemene doelstellingen uh, voor genpop zijn de vette leven, zowel een meer levenskwaliteit, zowel een gezonder leven, zowel een keer met de kleinkinderen kunnen spelen zonder dat ze buiten adem zijn, uh, zowel een af van die rugpijn, ze voelen zich stijf, uh, en ja, zowel een paar kilootjes kwijt en zowel misschien er toch een beetje beter uitzien ook. Ja, dus dan, dan zit je daar eigenlijk met conditioning en, en, en bodycomp. Dus bodycomp, dat ga je vooral gaan trainen uh, of, of gaan, gaan bewerkstelligen door uh, hoe de ja, krachttrainingprogramma's, uh, maar daar houdt van vandaag ook niet te uitgebreid over hebben. Uh, en dat, dat ga ik graag gaan combineren met een energiesysteemtraining om de mogelijkheid te geven aan de klant om meer frequentie uh, te hebben in de microcyclus, terwijl als ze niet moeten voorbetalen. Hey, dus het hangt ook een beetje af van het prijskaartje. Ja. En, Iedereen als, weet... als, als ik hier even mag over doorgaan, de, de balans tussen de kracht en de conditie, hoe ligt die bij u? Um, zeg, uh, stel dat iemand uh, drie keer kan trainen, uh, dan zeg je, oké, okay, drie keer is te weinig, we doen drie krachttrainingen. Of zeg je, we doen twee krachttrainingen en één conditietraining. Um, hoe, hoe ga je die balans maken? Is, is een conditie-energiesystementraining altijd iets dat je gaat erbij plakken bij klanten? Of gaat dat pas vanaf dat ze een aantal keer in de week kunnen trainen? Het, het erbij kleven van energiesystementraining ga ik pas doen als, als een goede basis is gelegd. Okay. Ja. Dus stel dat ze twee tot drie keer kunnen komen in de week, dan ga ik eerst beginnen met inderdaad full body uh, trainingen. Of eventueel een upper body, lower body en een full body training. Dus er zijn daar heel veel mogelijkheden in. Alles hangt af van de, de dagen dat de persoon kan komen. Soms heb je uh, een klant die kan komen de maandag, de dinsdag en de vrijdag. Ja, dan, dan weet je dat je geen twee full bodies naar elkaar moet kleven. Dan kan je inderdaad die training gaan opsplitsen, een upper body, een lower body. En dan kan je de vrijdag bijvoorbeeld een full body doen. Ja. Ja. Dus daar is het heel belangrijk als personal coach... Dat is dat in een intakegesprek, dat je vraagt naar de doelstelling, iedereen kent dat, wat, hoe dat een intakegesprek zou moeten verlopen, welke voorwaarden dat zou moeten voldoen. Maar voor mij is het belangrijk ook, dat zit in mijn intakegesprek, hoeveel keer kan je trainen per week en wanneer. Nee, dat is belangrijk, want je hebt ook mensen die bepaalde verplichtingen hebben, s'avonds naar de club moeten, of die voor de kinderen moeten kijken of dergelijke. Dus dan op basis daarvan ga ik gaan kijken, oké, okay, hoeveel trainingsdagen zijn er, hoe verleggen die van elkaar, en hoe ga ik dat organiseren? Dat is mijn taak. Hè? Dat is onze taak als personal coach, om dat zo goed mogelijk uh, te gaan periodiseren en te organiseren. Dus als ik merk van, oké, okay, uh, die klant kan drie keer trainen, uh, maar hij heeft ook een conditionele doelstelling, zowel bijvoorbeeld uh, binnen twee of drie maanden de vijf kilometer van Oostende kunnen lopen, of, of, of de Nitron uh, van Metagenics, noem maar op, ja, dan weet je dat je sowieso in de in training gaat moeten geven. Ja. De krachttraining alleen gaat er niet, niet komen. Wat je ook kan doen is, je manipulatie van je krachttraining en circuit gaan trainen, German Body Comp of noem maar op, geavanceerdere trainingsmodaliteiten als er klaar voor zijn, dan kan je tegelijk ook conditioning gaan trainen, maar tegelijk ook kracht. En natuurlijk, ja, wat er ook heel belangrijk is, om af te vallen, om je vet te verbranden, om een betere body comp, dat ga je niet enkel doen met je krachttraining en met energiesysteemtraining. Maar dan is voeding ook heel erg belangrijk. Ook, klopt, klopt. Uh, Christophe, ik weet dat jij met je krachttraining, denk ik, sowieso bij Genpop, 
um, werkt met een undulating periodisatie, dus een alternerende ja. periodisatie, waarin je eigenlijk fasen van accumulatie met intensificatie gaat afwisselen. Um, accumulatie waarbij iets meer volume wordt gedaan in het krachttrainingblok en intensificatie waarbij de, het gewicht meer de bepalende factor is. Ga je daar ook, ligt dat op dezelfde lijn met het uh, conditioneel, met de energiesystementraining? Of zeg je van ik trek die lijn gewoon door of we nu in accumulatie of intensificatie zitten, dat maakt eigenlijk niet uit. Of ga je ook andere dingen doen? Als je bij kracht in accumulatie zit, kies je voor die energiesystementraining. En als je met kracht in intensificatie zit, kies je voor die energiesystementraining. Maak je daar een onderscheid in? Wat in het begin wel kennen. Dus in principe is het de bedoeling dat zowel de energiesystemen als de krachtsystemen gelijklopend zijn. Dus wat bedoelen we daarmee? Dat in de accumulatiefase dat we capaciteit gaan trainen. En in de intensificatiefase dat we power gaan trainen. Omdat je dezelfde uh, eigenschappen aanspreekt in het lichaam. Bijvoorbeeld in de intensificatiefase, heb je zelf gezegd, dan speelt kracht een rol. Dan ga je met iets zwaardere wicht naar andere slag, wat haalbaar is voor Pop. Dan ga je met minder herhaling gaan werken. Dan ga je neurologischer gaan werken. Hè. Dus het centraal zenuwstelsel heeft daar een heel belangrijke rol. Hetzelfde met het energiesysteem. Dan ga je ook meer naar kortere intervals gaan, waarbij dat ze oftewel uh, sneller gaan lopen, oftewel op een soulbike of noem maar op, hetgeen dat de klant aan kan. En in accumulatiefases, dan gaan we meer naar capaciteit. Meer langere duur. Ja. Uh, maar... Ik maak altijd een onderscheid als een ginpop klant binnenkomt. Dus je hebt twee mogelijkheden. Oftewel is dat echt een heel obese klant. Zeer sedentair. Volledig out of shape. Met dan nog gezondheidsproblemen erbij. Met eventueel nog een paar mobiliteitsbeperkingen. Ja, dan moet je een interval aangeven. Dus dan, dan, dan moet je daar redelijk in zijn. Dus als we dan een macrocyclus bekijken. Met vier verschillende mesocyclusen. Zoals we het zelf al hebben voorgesteld. Accumulatie 1, intensificatie 1. Accumulatie 2, intensificatie 2. Dan ga ik zelf beginnen met aerobecapaciteit. Ja. Die mens is absoluut niet capabel om sprints van 4 seconden te doen. Ja, die mens uh, is daar vooral is de kans op blessure enorm groot. Uh, en gaat die mens degroderen ook. De bedoeling is dat ze het leuk vinden, dat ze progressief uh, vooruit kunnen gaan. En dat je ze ergens ook een beetje een succesbeleving uh, heeft. Dus dan is het belangrijk dat je dat heel goed kunt inschatten. Dus ik, met andere woorden, ik begin met accumulatie. Aerobe capaciteit, dus dan zou er wel overeenkomen, dan heb je accumulatie en, en, en capaciteit. Als we naar intensificatie gaan, dan hebben we de aerobe power dat we gaan doen in die tweede fase. Maar dan in het volgende systeem, dus de bedoeling is dat je dat ook geleidelijk aan opbouwt, gaan we in feite naar het anaerobe systeem, het anaerobe lactisch systeem. En daar gaan we eerst power voor capaciteit gaan trainen. Dus met andere woorden, in je accumulatie 2, eh, de ja. fase van je macrocyclus, ga je dan eerst het anaerobe lactisch powersysteem gaan trainen en dan in de vierde fase capaciteit. Dan zie je eigenlijk een soort crisscross van energiesystemen en krachtsystemen. Maar dan mag je niet uh, blind op staren. Belangrijk is dat je gewoon weet van, afhankelijk van het energiesysteem waar je traint, ga je eerst power of capaciteit gaan trainen. Ja. Oké, okay, top. En, is er en, natuurlijk, een... nee, sorry, en natuurlijk ook de feedback van, van de klant ook. Hè. Je kunt op papier een perfect schema uh, maken, maar als ze ziet dat dat niet lukt of dat dat nog te pittig is voor die klant, ja, dan ga je, dan ga je, te, ga je het omvormen. Nee, ik geef een voorbeeld. Uh, een van de laatste klanten die voor de coronamaatregelen binnenwandeld is, was redelijk sedentair. Die mens, uh, ik had gezegd, oké, okay, we gaan aerobe capaciteit in. We beginnen met 10, 15 minuutjes lopen. En we gaan elke week of elke training 5 minuten extra doen. Met een soort deload, de derde training. Ja. Na 20, 30 minuten moest hij zeggen, dat gaat niet voor mij, dat is te, te fel. Oké, okay, ik zeg goed, we gaan een soort aerobe capaciteitsinterval doen, waarbij dat we blokjes gaan doen van drie minuten joggen, uh, drie minuten stappen en één-één verhouding. 
Wat we dan gaan doen, bijvoorbeeld is een opbouw doen, van drie minuten naar vier minuten, en beginnen we ook een klein beetje te knijpen in de rust. Dus op die manier ga je het totaal volume gaan opbouwen, en ga je de rust ook een klein beetje gaan opbouwen. Zonder dat ze beseffen, lukt dat allemaal, en blijven ze hun volume opbouwen. En op die manier kan je dat op een progressieve, uh, blessurevrije manier uh, gaan opbouwen. Ja, top. Op. Dus dat zijn dan voornamelijk, hey, we hebben het nu, nu voornamelijk over trainingen die waarschijnlijk worden gedaan door de klant zelf daarbuiten. Stel, we hebben het al eens een keer aangehaald, Modified Strongman training, iets waar ik zelf ook wel enorme voorstander van ben. Um, wat vind jij eigenlijk de, de grootste voordelen van Modified Strongman training? Well, modified Strongman training is eigenlijk een, heeft, biedt u de mogelijkheid om vooral functionele kracht met conditioning uh, te gaan uh, combineren. We hebben het al erover gehad dat de 90% van de doelstelling van Genpop is vooral de bodycomp gaan wijzigen, afvallen, meer gezondheidsvoordelen en eigenlijk een betere conditie. Ik hoor dat, ik hoor dat heel vaak uh, zeggen tegen van, van onze klanten, ja, wat wil je bereiken? Ik wil fitter worden. Ik wil, ik wil gewoon niet buiten adem zijn als ik met mijn kleinkinderen speel. Uh, dat, 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 dat frustreert mij. Dus met andere woorden moet er daar toch een soort ja, uh, cardiovasculaire component in zitten. Dus... Dan gaan ze gaan kijken, oké, okay, welke trainingsvorm zouden we kunnen gebruiken? Is dat vooral, hebben we oefeningen nodig die veel spiermassa gaan aanspreken? Waardoor dat je hartslag uh, hoog gaat. En dan zouden we met een bepaalde load moeten iets kunnen bewegen, waardoor dat de hartslag nog meer stijgt. En dan, die modified strongman training komt in feite van de strongman trainingen die, dat iedereen wel een beetje kent van de televisie, van die beren van gasten die uh, Atlas Tones van, uh, van uh, 150 kilo kunnen uh, optellen en dergelijke. Maar ze hebben dat gemodificeerd naar Genpop. Dus met andere woorden, veel bewegingen zitten daarin, like een farmers walk, een yo-carry enzovoort, een sled drag, uh, dat zit er allemaal in. Het voordeel is dat dat uh, heel veel variatie biedt. Hè. Je kunt daar enorm mee gaan variëren. Andere voordelen zijn, je kunt er ook perfecte energiesystemen mee trainen. Uh, het is ook fun. Uh, like, dat is een uh, fantastische tool om te gebruiken in, in groepstrainingen ook. Uh, om ook een beetje de mentale stamina te gaan uh, verbeteren. Het zijn best wel pittige trainingen, dus samen afzien creëren altijd een soort groepsgeest. Uh, andere voordelen dat ik zie is, ja, al bij al valt de investering in strongman materiaal uh, best wel mee. Als je dat vergelijkt met krachtmateriaal of power cages of, of noem maar op, of een legobike. Voor 200 euro heb je al wat zijn must-have strongman materialen dat je zegt, oké, okay, als PT'er um, en je hebt nog niet echt veel materiaal, zorg dat je, ik zal zeggen, die drie of, of, of die vier dingen zeker hebt. Wat, wat raad je aan? Oh, ik, zeker de slees. Ja, je hebt er een hele pak soorten in. De prowler zou ik uh, moeten hebben. De slees waar dat er touwen aan hangen of, of ja, uh, noem maar op, uh, dat je kunt aantrekken en duwen. Uh, mitsenbols, verzwaar mitsenbols. Uh, en farmers walks, dat vind ik de belangrijkste. De farmer walks kunnen in principe ook wel met kettlebells doen, denk of ik, uh, is mogelijk. Ja. Uh, en de snoods eventueel met uh, de fat grips rond dumbbells. Uh, je ja. kan uh, gewoon de bumper plates van vastnemen van 15 of 20 kilo, is ook al pittig om een farmer walk te doen. Met een hexbar zou je ook al een farmer walk kunnen doen. Dus dat zijn ook wel dingen um, die, die personal trainers zeker kunnen gebruiken. Ja, um, zeker. Top, top. Um, als je en kijkt... Misschien ook maar... nog een, een belangrijk voordeel van, van Modified Strongman Training, als we dan echt naar sportspecifiek sport gaan. Dus uh, wat dat er daar ook uh, enorm voordeel kan van zijn, zijn de limiterende factoren bij atleten ook. Onder andere laterale snelheid, 
enkel snelheid, gripkracht ook, dus voor judoka's, voor MMA's enzovoort, lactaattolerantie en work capacity. Dat zijn eigenlijk echt vier fantastische uh, eigenschappen die je daar exclusief mee kunt trainen. Ja, top, top. Ja, ik zie dat, ik zeg het, ik zie het eigenlijk uh, weinig tot niet gebruikt worden bij atleten. Um, ik denk dat dat voornamelijk is door ja, een gebrek aan kennis bij de krachtcoach dan, denk ik. Uh, want het is toch wel iets waar we, alleen in een volgende episode gaan we daar dieper over uh, doorgaan, over het uh, trainen van energiesystemen bij atleten. Maar dat is toch wel een, zeker modified strongman training, is een bijna een onmisbare waarde, denk ik, uh, als je met atleten werkt. Uh, ik denk dat dat uw mening ook wel is, denk ik, hè. Ja, zeker, maar je slaat ook opnieuw de nagel op de kop, oké. Okay. Uh, zeker op Belgisch niveau, maar, maar zelfs ook internationaal niveau. Allee, ik werk ook met een voetbalster samen die nu in Italië speelt. En als ik dan de schema's zie dat ze krijgt van haar uh, ja, conditioning coach, ja, dan heb je zoiets van, hey, ik begrijp niet, hoe, hoe kan je een atleet daarmee krachtiger of, of sneller maken of explosiever maken? Ik denk dat, ja dat er altijd wel een gebrek aan, aan kennis is, maar voor mij persoonlijk vind ik het ook belangrijk een gebrek aan, aan uh, zelfreflectie. Als ja. personal coach vind ik het heel belangrijk dat je jezelf constant in vraag stelt. Zijn mijn trainingssystemen, mijn trainingsprogramma's, dat ik aan het maken ben voor, voor die klant of voor die atleet, brengen die het resultaat dat ik wil? Ja, oké, okay, goed. Hoe kan ik het nog beter maken? Nee, oké, okay, dan ben ik hier fouten aan het maken. Hoe kan ik dat dan gaan verbeteren? En dat is de reden ja, dat, dat mensen zoals jij en ik heel vaak ook naar Duitsland gaan, naar Engeland gaan en ook nu zelfs over de grote plaatsen gaan zijn. Uh, in mijn geval, om, om daar nog veel meer van uh, op te steken en dat ook te gaan toepassen. Ook, dus die Modified Stronger Training, waarom wordt dat weinig gedaan? Ik denk omdat uh, er te weinig kennis is van de strength and conditioning coaches buiten de States, zeg ik wel. Ja. Zeker op Europees niveau. Uh, en ja, misschien ook uh, gebrek aan trainingsmodaliteiten, aan ja. budgetten, geen idee of, of dingen. Alhoewel, nogmaals, ik denk voor een goede 2 à 3000 euro dat je eigenlijk wel heel veel kunt kopen. Ook ja, dat denk ik. En dan hebben we het over een volledige studio bijna. En niet alleen over ja. strongman materiaal, hè, voor nee, alle nee, duidelijkheid. Nee, nee. Ja. Uh, nee top. Um, ik kon je nu even, omdat je er juist zei, okay, uh, het evalueren en jezelf ook in, in vraag stellen en kijken of je schema van je atleet werkt, is iets waar ik zeker over wil doorgaan als we over dat topic bezig zijn. Uh, maar ik wil dit even terugkoppelen naar de genpop. Uh, ga je met Genpop ook bepaalde testen doen om te kijken, ga ik naar een ander uh, energiesysteem gaan of ga ik vanaf nu naar capaciteit of power? Is, is dat puur op feeling of doe je daar effectief testen voor? Uh, conditionele energiesysteemtesten? Nee, ik heb een tijd conditionele tests gedaan ook, uh, ik denk een jaar of drie, vier terug. Maar dat heb ik niet meer gedaan, omdat ik daar de efficiëntie daar niet uh, van interessant vond. Ja. Dus de testen die ik doe met Genpop is eerst en vooral lichaamssamenstelling. Dus ik doe dat door een impedantiemeting en een hypoemeting. Dus op die manier heb ik een klein beetje de, de lichaamssamenstelling in kaart. Ook het hormonaal plaatje dat de meeste mensen onder ons wel kennen via de hypoemeting. En dan ook mobiliteit en stabiliteitstesten. Dus een soort assessment waar, want je kunt duizenden en één oefeningen geven in de structurele balans in de fase 1. Maar het is belangrijk om te weten, oké, okay, waar zit, zit, brengt het schoentje bij die klant? Hey, wat, wat kan ik verbeteren? Naar mobiliteit toe en naar stabiliteit toe. Uh, naar conditioneel toe is het vooral gaan vragen. Van, wat wil je bereiken? Wil je geen wedstrijd doen? Oké, okay, goed. Uh, wat is je tijd ongeveer op, op een vijf kilometer? Hey? En dan luister je naar die tijd. Oké, okay, wat denk je dat er nodig gaat zijn om, om te verbeteren? Ja? 
ga je meer moeten lopen of ga je leren moeten sneller lopen? Ja, ja. Dus eigenlijk pak je ze onmiddellijk mee in, in het denkproces. Wat heel veel mensen, wat je ziet is, ze willen verbeteren en ze gaan, altijd maar, ze gaan die frequentie omhoog brengen en ze gaan altijd maar langer en langer en langer gaan lopen. Terwijl dat eigenlijk de loopsnelheid is die nog omhoog gaan. En op die manier maak ik ze ook stelletjes aan al een beetje warmer om die intervaltraining te doen. Want de meeste mensen die relatief fit zijn en die bij ons komen om uh, ja, eventueel wat bodycomp, maar dan toch ook met een sportieve doelstelling, zowel een bepaalde wedstrijd een keer meedoen, of zowel voor de eerste keer in triathlon doen, zo heb ik ook een goede vriend gehad die de, uh, een maand of vier in beleiding heeft gezeten. Uh, en dan, dan, dan moet je in feite uitleggen waarom. Want dat zijn ook mensen die lezen, die ook op site zitten en dergelijke, die in een triathlonclub zitten, waar dat ook al dikwijls trainingsschema's uh, worden gegeven. Want dan ga je eigenlijk regelrecht, druis je dan in, in de bestaande kennis van endurance training. Hè. Dus ik heb onlangs ook nog een webinar meegevolgd en je hoort dat dan nog altijd de norm is. Dus ik, ik, ja, ik, ik ben zelf... Ja. En, en, ik, heb, ik kom zelf uit de duursport. Ik kom zelf uit de duursport. Ik heb zelf uh, jaren triathlon gedaan, lange afstand, mountainbikewedstrijden um, op, op, op nationaal niveau, op internationaal niveau. En als ik kijk wat ik nu weet en hoe ik toen trainde, toen trainde ik eigenlijk wel bij, bij, bij een hele goede, hele goede conditiecoach. Ik was er altijd zeer tevreden van. Ik heb ook wel goede resultaten behaald. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het veel beter kon. De, het, het werken aan de basisconditie wordt in mijn ogen echt zwaar overschat. Ja. Um, daar wordt veel te veel tijd aan gespendeerd. Uh, terwijl ik nu eigenlijk op deze moment eigenlijk wel intensief aan het uh, trainen ben om terug uh, misschien ooit uh, uh, nog eens wat mountainbikewedstrijden mee te rijden. En ik volg nu een trainingsschema van, een, uh, van Trainer Road. Dat is een Amerikaans bedrijf. Uh, die compleet indruisen tegen de, tegen de oude trainingsregels. Ik moet, uh, van de vijf trainingen per week doe ik vier trainingen met um, blokken rond mijn, hè, rond mijn FTP. Rond mijn, uh, rond, uh, FTP is een bepaalde functional threshold, threshold um, ja. power threshold. Uh, daar werk ik eigenlijk rond met kleine blokken daarboven. Het is een heel andere manier van trainen, maar ik werk ja. wel dat ik elke week beter word. En mijn basis, allee, ik, moet hier, ik, ik rij op de rollen, ik heb anderhalf uur max op de rollen. Ik heb vorig weekend heb ik 90 kilometer gemountainbike, dat ging gelijk een fluitje van een cent. Dus ik, toen merkte ik wel van, oké, okay, die basis is belangrijk, maar zeker niet overschat. En ik denk dat bij heel veel lopers, de mensen die uh, een bepaald loopdoel hebben, de snelheid van het lopen, dat we dat echt moeten aanpakken als ze een beetje basis hebben en niet maar constant blijven doordrammen op nog meer kilometers en nog langer en nog... Ik denk dat dat inderdaad de essentie niet meer is. Maar zoals je net zei, dat is nog echt... In België is dat nog nieuwe materie. Hè? Er zijn er nog maar heel ja. weinig coaches mee bezig, denk ik. En, en dat verwondert mij eerlijk gezegd wel een beetje, want ik ben de eerste keer uh, met de regiesystemen geconfronteerd. Ik denk in 2013, uh, toen dat ik mijn top C aan het doen was bij Overload Worldwide, hey, bij de Nederlanders. Ja. En toen heb ik eigenlijk die energiesysteem gezien en de manier van trainen. En dat was voor mij van, wauw, wat is dat hier, man? Dat is, dat is, <laughs> dat is, dat is compleet in ja, dan, dan al hetgeen dat ik tot nu toe had geleerd over energiesysteem training en conditietraining enzovoort. Maar ik ben daarmee aan de slag gegaan en moet zeggen, ik voel me daar ook supergoed bij. Want zoals je aanhaalt ook, je doet je intervallen. Ja, maar aerobe kunt je ook mee, en dat is eigenlijk heel simpel. Hè. Als je aanaerobe traint, Word je anaerobeet, maar ook aerobe. Waarom? Omdat je eigenlijk in je aerobe zit in je rustperiodes. Ja. Maar als je aerobe bent, word je niet anaerobeet. 
En dat is het probleem. Op het moment dat, dat de intensiteit te hoog wordt, het enkel aerob getraind, ja, dan kom je in de problemen. Dan, dan wordt lactatie beperkende factor, omdat je geen lactatolerantie hebt getraind. Je hebt ook je snelheid niet omhoog gebracht en ga je nooit kunnen je tijden gaan verbeteren. Dus dat, dat, dat is echt een verhaal dat ik uh, iets simpel vind dan weliswaar, maar, maar wel uitleg aan, aan klanten die een bepaalde loopwedstrijd of een straatloop willen meedoen. Dat ik zeg, oké, okay, doe een keer een test, of zijn dan een testje dan kan doen van uh, kent je je tijd op een 5 kilometer of op een 3 kilometer? Kent je dat niet? Doe dat een keer. Dat, uh, pak, uh, via Strava of, of via je telefoon, whatever. Neem een keer de tijd op. En we gaan kijken, binnen een maand gaan we dat opnieuw doen. En als je dan kunt aantonen aan die mensen dat ze er een minuut of zelfs misschien zelfs twee minuten kunnen van doen, ja, dan, 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 dan begrijpen ze het systeem. Ja, voilà. voilà, voilà. Top. Um, laatste punt. Laat ons eens heel concreet, uh, zeker voor de luisteraars. Ik, wil, ik probeer altijd iets heel praktisch en iets uh, punten in de podcast te zetten, die ze echt kunnen meenemen en direct kunnen toepassen. Wat is heel praktisch kijken naar iemand, naar twee personen. Eén iemand is heel obese en weinig belastbaar. De andere persoon is redelijk fit en wil aan zijn bodycompositie werken. Um, die persoon die heel obese is en weinig belastbaar. Je hebt er juist al wel kort even aangehaald. Uh, dat was eigenlijk voornamelijk aerobe uh, capaciteit. Dus dan wordt dat eigenlijk met een heel rustige training ga je daar uh, mee aan de slag denken. Ja. Dus wat ik sowieso ook doe, is ik ga die mensen ook niet laten joggen. Ook, dus ja. in, in het begin, jaren geleden, kreeg ik ook dikwijls feedback van de klant. Dus die, die, die biofeedback van de klant is ook superbelangrijk. Dat, dat die mens daar pijn aan had. Je moet rekenen, we spreken over het eerste geval, een serieus obese mens. Die mens sleept massa's gewicht mee. Dus die, die gewrichten die, die, die gaan daar kapot aan als je die mensen laat joggen. Dus sowieso kies ik voor een dragende modaliteit, een trainingsmodaliteit. Bijvoorbeeld een cross-trainer. Ja. Dus in die eerste fase, de eerste drie, vier weken, de accumulatie 1, ga ik gewoon de aerobecapaciteit proberen te verhogen. Dat kan van 10 minuutjes naar 15 minuutjes gaan, naar 20 minuutjes. We proberen dat ongeveer op te bouwen naar een 30 of 40 minuten max. Meer is dan niet nodig. Voor die doelstelling moet je geen uur kunnen op, op een toestel of oplopen. Dan in de intensificatiefase gaan we naar Aruba Power. Dan gaan we intervalletjes doen. Dat kan je in sets doen. Hè? Dus ik ga daar ook niet te diep op ingaan. Dat is dan meer voor een opleiding. Uh, maar je kunt dat in sets gaan presenteren. Waarin je bijvoorbeeld drie of vier keer twee minuten uh, aan een hoge intensiteit gaat gaan doen. Twee minuten rust. Hè? Dus ja. dan ga je in feite iets meer de power gaan doen. Maar dan ga je die mensen ook al een klein beetje verplichten om uh, iets intensiever te gaan doen. En in principe moeten ze dit aankunnen na die eerste fase. Dat is de reden waarom dan ook... In vergelijking met nog vroeger, dat ik eerst toch die aerobecapaciteit bij dergelijke klanten wel, eens wel te verstaan, ga proberen te verhogen. Uh, en dan kan het ook zijn dat ik voor variatie dan een keer een stijrmaster gebruik, uh, of een roeitoestel, als dat al lukt ook, want ja, we moeten er redelijk in zijn. Meestal hebben die mensen ook een redelijke buik. Dus dan moet je die mensen ook niet op een toestel gaan plaatsen die, die confronterend is, want die gaan ook nog een keer beperkt om dat te doen. Derde fase is dan accumulatie 2. Dan gaan we naar het anaerobe lactisch systeem, want dan hebben ze aerobe capaciteit en aerobe power getraind. In de derde fase uh, gaan we naar het anaerobe lactische power. En daar gaan we opnieuw intervals doen. Dus dat kan ook weer in 2-6 bijvoorbeeld. Een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn, vier keer 60 minuten intensief. 60 seconden. 60 seconden. 60 seconden. Vier keer 60 minuten intensief. Misschien een heel klein beetje erover. Dat, dat is deze kwijt. Secondjes, inderdaad. Ja, ja. Dus, ja, vier keer ja. 60 seconden. Um, en 180 seconden rust bijvoorbeeld. Ja, dus dan in principe wel drie keer langer uh, rust dan dat ze eigenlijk uh, 
bezig ja. zijn. Hè? Ja. Belangrijk om, om even ook bij stil te staan, en dat is iets dat ik eigenlijk van Stefan Cazou heb gezien, de uh, work-rest ratio. Ja. Ja. Wolfgang werkt met hele lange uh, work-rest ratio's, zeker als hij naar power gaat, dan merk je dat, dat die atleten, maar ook genpop, soms twee, drie minuten moeten rusten. Stefan maakt daar een onderscheid tussen, tussen een neurologische uh, work-rest ratio en een fysiologische uh, work-rest ratio. Hoe meer dat je met genpop uh, zit, hoe minder dat die mensen kunnen uh, motor units activeren en neurologisch gaan activeren. Bijvoorbeeld, als ik daar vraag aan die persoon in die derde fase, ik wil dat je zes seconden all-out gaat, power, uh, grote power output, dan is dat niet zelf hoe dat een topatleet dat gaat doen. Dus met andere woorden, de, de, de neurologische input zal een heel stuk minder zijn, waardoor dat ze minder rust nodig hebben. Dat is de reden waarom dat we naar één uh, drie verhouding gaan. Top. En dan de vierde fase is dan de intensificatiefase. Uh, en dan zou het kunnen zijn, dus naar modaliteit toe, gaat van een cross-trainer naar een sterrenmaster, naar een cross-trainer bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat ze die drie fases, dat ik zeg, weet je wat, uh, ook een beetje afhankelijk, eh, allee, normaal gezien achter, uh, dan spreken we van drie keer drie weken, dan spreken we over negen weken, zou die persoon toch al toch een stukje moeten afgevallen zijn, anders uh, ja, moet je zelf die vraag stellen, uh, of klopt er iets niet aan de voeding. Uh, en dan zou ik wel al een keer durven uh, om, om de eerste keer een jogtraining in te lassen. Okay? En dat doen we dan ook met een aerobolactische capaciteitstraining. Ook weer 2-6 bijvoorbeeld van 4 keer 75 seconden intensief eh, en 120 secondjes rust bijvoorbeeld. Top, top. Nee, top. Dat is uh, zeer goed. Er zijn al, uh, dan heb je eigenlijk al 12 weken, uh, een 12 weken klein schema. Ja, dat is een macrocyclus. Uh, ja. Top, uh, heel goed. Oké, okay, stel we hebben iemand, uh, dit was eigenlijk meer voor een uh, obese persoon, weinig belastbaar. Uh, stel dat we hier toch iemand fit hebben... Um, is al aan het lopen, dus is gewend van te lopen, maar wil eigenlijk nog meer aan zijn bodycompositie werken. Wat zou je bij die persoon doen? Want dat gaat waarschijnlijk een andere insteek zijn en een andere periodisatie. Nou wel, dan, dan ga je vooral crisscross werken, oké? Okay? Dus de meeste fitte mensen, de basishouding is in orde. Okay? Dus dan ga ik vooral, als de bodycomp de doelstelling is, dan ga ik vooral in het anaerobe lactisch systeem gaan werken. En dan begin ik eerst met de eerste fase anaeroblactische power, de tweede fase anaeroblactische capaciteit. En dan de, de, de derde fase gaan we terug naar anaeroblactische power en anaeroblactische capaciteit. Dus daar doen we telkens crisscross van power naar capaciteit naar power naar capaciteit in hetzelfde energiesysteem. Ja. Oké, okay, top, top. En dan gaat je dan eigenlijk power voornamelijk... Power houden we bijvoorbeeld van een bepaalde afstand in de eerste fase. Ik geef ja. maar een voorbeeld van 30 seconden. Uh, houden we naar 15 seconden. Dus als we de periodisatie gaan bekijken, de volgende fase, gaan we iets uh, korter gaan werken. Omdat die persoon dan terug wat neuro- uh, neurologischer uh, efficiënter is, waardoor dat we iets uh, kortere tijdspannen gaan doen. Van capaciteit gaan we langer gaan werken. Oké, okay, top. Dat is inderdaad dan wel... Dan, dan gaat je um, daar meer werken op die, die, die power... Output eigenlijk, meer, ja. meer belasting, meer neurologische belasting. Klopt, ja, inderdaad. Uh, bij die persoon die al gewend is van te lopen, stel dat je moet kiezen tussen lopen of assault bike. Heb je daar nog een voorkeur in? Maar ik, ik, ik altijd wel merk dat bij de assault bike, dat is iets dat ik graag in intensificatiefase gebruik. Omdat een assault bike is, um, ja, is iets wat, wat enorm goed werkt, uh, zeker naar uh, lactaatproductie. Um, en ja, je kunt er enorm veel power mee genereren. Dus ik weet niet of jij daar een voorkeur in hebt, of laat je toch liever de mensen lopen? Ik zou er voorkeur bij hebben, afhankelijk van het aantal frequenties dat ze kunnen, uh, om vooral een beetje de verrichting te lasten. 
Dus dat, dat vind ik wel interessant. Dat ik zeg van, kijk, loop twee keer en doe één keer een soulbike. Of loop drie keer en doe één keer een soulbike. Dat is een mogelijkheid. Maar hoe dichter dat we bij de doelstelling komen, dat is dan ook al meer voor atleten, dan, dan werken we juist hetzelfde, hoe specifieker dat het moet zijn. Dus dan ga je wel meer naar je looptraining gaan voeren. Oké, okay, top. Top, top, top. Alright. Um, ik denk dat we heel veel gezien hebben in deze episode. Um, heel veel personal trainers denk ik dat heel veel aan gehad hebben, want energiesystemen is niet iets waar dat heel veel mensen vertrouwd mee zijn. En zoals we er juist ook al aanhaalden, een beetje de, de, oudere, de oude vorm van heel grote basis, uh, aan een heel grote basis werken, al voor dat we intensiever gaan werken. Dus een beetje achterhaald en zeker richting bodycompositie en, en dergelijke is dat niet de beste manier. Dus ik ben heel blij dat je daar wat duidelijkheid in hebt gebracht, Christophe. Uh, dus ja, ja. enorm bedankt uh, voor deze episode uh, een beetje toelichting te komen geven. En waarschijnlijk in de volgende episode, uh, personal trainers die meer informatie willen naar het trainen van energiesystemen effectief met atleten, um, die kunnen zeer snel ook wat informatie gaan vergaren in een van de volgende episodes die ik ook met Christophe uh, ga maken. Nogmaals dank, Christophe. Graag gedaan, Ken. Tot de volgende. Tot de volgende. Bye-bye. Bedankt om te luisteren naar alweer een nieuwe episode van de podcast. Het zou mij enorm plezieren, uh, moest je even naar de app gaan op jouw uh, gsm van iTunes, de podcast-app, en even een review schrijven over deze podcast. Het zou gewoon enorm helpen om uh, hoger te komen in de rankings en de credibiliteit van de podcast te verhogen. Alvast bedankt en tot de volgende keer.